0: ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy es lunes y nos toca nuevamente a ustedes con nosotros. Muchas gracias por estar eh, transmitiendo el día de hoy. Eh, esta sesión es producida por la comunidad boliviana de podcasters. Si desean conocer más sobre nosotros, visiten en nuestro sitio web podcastbo.com. Soy Josie Matías, acompañado de Abraham Marca. Oh. <risa> y hemos comenzado. Sí.
1: No, perdón. ¿Cómo están, chicos? ¿Chicas? ¿Chiques? Buenas noches. Es que, ¿sabes qué? Este libro que estoy leyendo es una joya. No ¿Por qué? Creer.
0: ¿Qué ha pasado? Ver, ¿Te viste entretenido mira. todo el tiempo?
1: Trata de un virus, ¿Un virus que sí. ha aparecido en China.
0: ¿En China todavía?
1: Y de repente se expande por todo el mundo. Y, y así, o sea, está, está raro, raro leer algo. Algo así hoy en pleno 2020.
0: Parece un libro premonitorio.
1: <risa> Aunque no creas, es un libro del año. A ver, déjame ver.
0: Sí, velo, por favor. Me parece bastante interesante. <risa> parece que estamos viviendo...
1: Del en... 2006.
0: Ay, 2006. Estamos en el 2020. <risa> no, prácticamente tendremos que hacerlos un podcast.
1: Sí, sería bueno. Me, me gusta la idea, pero parece que ya alguien ya nos ha ganado la idea.
0: ¡Ay, quién!
1: Pues te cuento que hay un podcast buenísimo hecho en Bolivia y que habla sobre temas históricos con, con un toque Zafiro. bien único y realmente me declaro un fan y por eso estoy orgulloso de dar la bienvenida a, al creador de este podcast.
0: Entonces vamos con su tráiler a ver quién es.
2: Si de Rómulo, Roma, pues de Bolívar, Bolivia. Esta fue la histórica frase que el diputado potosino, reverendo Manuel Martín Cruz, exclamó con mucha emoción, cambiando así y para siempre el nombre de la recién fundada república. Si de Rómulo, Roma es el podcast que te relatará los acontecimientos más importantes, sorprendentes y poco conocidos de la historia boliviana, con un estilo serio y un toque de sátira. Yo soy, Iván, Yo soy Iván, y sean todos y sean ustedes, ustedes bienvenidos. bienvenidos.
0: Hola, hola. Iván, ¿estás ahí?
2: Buenas noches. <risa> Muy buenas noches.
0: Bienvenido. Estamos contentos de tenerte, Iván. Eh, somos fan número uno de tu podcast, así que para nosotros va a ser realmente un gran honor poder estar contigo y conocer más sobre tu historia.
2: Ok, bueno... Primero que nada, pues, buenas noches a Abraham Yossi, eh, yo también he estado viendo su trabajo y la verdad sí estoy empezando a, a enganchar a lo que hacen, tanto las entrevistas aquí en Podcast Book, que la verdad es una estupenda idea, como uno de sus podcasts de Hijos de la Pandemia, que me encanta, es excelente, es muy natural, y también quiero dar un saludo a todos los que nos están viendo, que esperamos que sea más de una persona, <ríe> eh, y bueno, <ríe> empecemos. Gracias, de claro. la verdad. No, y para empezar, un saludo Ay, a Potosí, porque eh,
1: tú eres Potosino y produces el podcast desde, desde ahí, ¿verdad? Sí. Sí, ah, bueno? ya pasó 10, 10 de noviembre, así que sí. Ay, ah, sí, en serio, también. No, y aparte que eh, a Potosí está también en, en, en un lugarcito de mi corazón, yo he nacido en Potosí, te cuento.
2: Vaya. ¿Y ahora, ahora dónde estás? ¿En La Paz, no? ¿O
1: sí, ahorita me... estamos en, en,
2: en La Paz. La pandemia nos ha pasado a ver, sí. estar Mi plan también es también es recorrer Bolivia o tal vez incluso irme a otra parte de Bolivia, ¿quién sabe?
1: Sí, claro. Oh, y qué mejor empezar con podcast, ¿no? Conocer el, el, el país y la historia de nuestro país mediante un podcast. Y eso me gusta de, 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 de tu podcast. Dime, eh, ¿cómo...? cómo ¿Qué podrías tú... Oh, ¿Qué significa la historia
2: para ti? ¿Por qué has elegido la este tema para tu podcast? La historia. Bueno, primero que nada, yo siempre he sido aficionado a la historia. Le podrías preguntar a cualquier persona. Bueno, a mi familia porque luego las, al resto de las personas no suelo contarles tanto de historia, porque siento que se van a aburrir. <coughs> Pero con mi familia sí hablo de historia. Lo que más a ellos saben que me gusta es la Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba de niño, me, me encantaban las películas. No leí tanto libro, pero intentaba verlo, intentaba... Más que nada las películas, es lo que me atrajo a ese mundo. No solo las, solamente digamos, las que muestran mucho escenario, mucha guerra, sino las que tienen una historia. Por ejemplo, las, las que tienen una historia inusual también. Por ejemplo, hay una película llamada Noche de Paz, que es de guerra, que básicamente trata sobre la tregua de Navidad de 1914 que ha habido entre los dos bandos, los dos bandos que estaban matando. Y es increíble cómo de, de, se pasan de estarse matando, de, disparándose, a que en unas unos días se vuelvan amigos básicamente, es como, se nota la desesperación porque yo me quiero ir de aquí, yo yo ya no quiero estar aquí, Eso, esas películas me han en hecho enfocarme bastante más en el tema de la historia y bueno, mm, he empezado a comprarme libros, he empezado a leer esto, he empezado a leer aquello, y me he empezado a enfocar más en la historia de mi país, bueno, aquí vivo y quiero saber más cómo es <ríe> este, esta tierra. Y dime,
1: ¿cómo es que te has animado <risa> a
2: toda esta pasión por la historia? Para hacer podcast, ¿cómo te has animado a hacer el podcast? Bueno, yo antes de esto ya como ya tenía un podcast más que nada. O sea, bueno, no es que era mío, lo compartía con otras personas de otros países. Eh, ese era un podcast de una temática distinta. Básicamente leíamos algunas historias y también un poquito hacíamos chiste pero bueno, dejé, dejé, dejé ese proyecto, dejé, dejamos ese proyecto, y luego me pasé, luego aún me gustaba leer, y me pasé a una radio online, pero, y la radio online claramente me gustó, me encanta, todavía sigo ahí, pero luego llega un punto en el que quería hacer algo, o sea, quería hacer algo mío, quería hacer algo que yo dirigiera, algo más personal, y bueno, decidí lanzarme a esto, a un podcast de la historia, por allá, por mediados de marzo, más o menos, y yo pensaba en ese momento, rayos, ya pasaron varias semanas desde que estamos en esta cuarentena y, y yo recién voy a empezar. Bueno, empezaremos de una vez, si lo voy a empezar, a, me dije ese día, si lo voy a empezar, si voy a empezar un podcast alguna vez, va, tiene que ser hoy, tiene que ser ahora. ¿Por qué? Porque ya ha pasado años desde que he querido la idea, me encanta hablar, tengo cierto conocimiento de ciertos temas de historia, no soy un historiador para nada, pero sí me gusta, me gusta saber este ah. tema, me gusta relatárselo. De hecho, ese, ese ha sido más el, la cosa para hacer un podcast especialmente de historia. Me gusta relatárselo a las demás personas. Me encanta ver la fascinación en sus ojos y, y la mía misma al, al entra, en, entrarme a estos sucesos que casi nadie conoce.
0: Es evidente que la pasión que nos muestras uh, al transmitirnos sobre historias, sobre lo que quieres transmitir, pues nosotros lo captamos. Y es una de mis grandes curiosidades de cómo es que escribes ese guión con tanta pasión y realmente no los transmites.
2: Bueno, lo primero que hago, antes, un poquito antes de escribir el guión, ¿se me escucha bien? Creo que se ha cortado un poco. ¿Se escucha bien? Ok, sí, escúchame, bien. bien, antes de, bueno, el guión viene después de que yo ya me haya informado, básicamente ya encontré las fuentes, ya encontré todo, y leo todo, lo leo una vez, lo leo dos veces, lo leo tres veces, y tengo que hacerme la idea en mi mente de, de más o menos los sucesos, bien, hasta ahí ya, hasta ahí todo bien, normalmente sería como hacer una publicación en un blog o una cosa nada más, luego es la parte que más me divierte básicamente, o sea, empiezo a escribir, y es como que yo estoy, es como que, que de una forma previa, es como si estuviera ya locutando, o sea, podcasteando ya de esa forma, pero de forma escrita, que a mí me encanta me escribir, cuando escribo también me digo esto, es que yo, y, y escribo las cosas y en un momento me llega el pensamiento de esto es absurdo, así que intento poner una referencia, esto no tiene sentido, o esto pasa, o esto es así, eh, y le, lo escribo también ahí, y yo me río también de eso, porque si no me da risa a mí, no puedo esperar que le dé un poco de gracia a las personas, al mismo tiempo de que sigo narrando y contando la historia, básicamente eso, escribo la historia la condenso de las fuentes, de hecho, tengo las ventanas ahí a un lado, para poder volver a leer, decir, no, esta parte me salta, esta parte, esta parte, y cuando algo me parece impresionante, porque hay partes que, digamos de, de, de lo que he investigado que me parecen más impresionantes Lo resalto, lo, lo admiro Lo comparo con otras cosas Y más o menos así va el proceso del guión O sea, lo escribo, me río, lo escribo, me río Luego al día siguiente vuelvo a revisarlo Y a veces hay momentos donde en, Entre lapsos, lapsos no, no hay comentarios míos, solo hay más en la descripción De la historia, y yo digo, bueno, esto está bien Pero creo que en esta parte me voy a aburrir si no escribo algo Así que leo una, <risa> leo dos Leo tres veces La, mis la misma página, el mismo párrafo y ahí digo, ah, ya se me ocurrió algo Y ahí escribo algo, y bueno, y luego pasa el Siguiente, e intento que cada tanto Haya un comentario mío, para que no Ay, sea Tan pesado Porque digamos, o sea, sí, es como un, po un poco Formato documental, un poco así, sí Pero también quiero que, digamos, la gente un poco Se emocione se serio un poco O que diga, ah, qué rayos es esto O qué está diciendo, pero aún así se les va a quedar Así que eso es lo que hago
0: Claro, y es evidente la combinación de tu de tus comentarios con la misma historia. Obviamente todos nos los hemos pensado, ¿no? En algún momento, ¿por qué es que hemos perdido tantas guerras? ¿O acaso nunca hemos ganado? En serio, así, cosas que nosotros también nos vamos pensando, pero tú lo dices, ¿no? O no te lo quedas, ¿no? En tu mente solamente, tú no los dices. ¿Y hasta qué punto improvisas tu comentario? ¿Te permites improvisar?
2: Uh, ¿Esa era una pregunta? Sí,
0: ¿hasta qué punto me <risa> ah, okay. permites improvisar?
2: Ah, ok, ¿hasta qué punto me permite improvisar ya? Uh, tengo un límite, eso sí. Eh, un, en un momento, en uno de mis episodios, el segundo, el segundo básicamente, eh, un historiador, que es Ramiro Alanis Molina, más o menos me acuerdo bien, creo que tengo, su, sí, creo que tengo uno de sus libros incluso, él comenta, y, y para mí es el segundo episodio, yo me puse muy nervioso porque me comentara él, en ese momento y en poco antes me di cuenta de que, obviamente sí podría resaltar que las buenas cosas me parecen absurdas y graciosas y todo ello, pero también me di cuenta de que, de que tampoco tengo que hacer el, hacerlo ridículo, Tampoco es así. O sea, es como que tengo que serlo gracioso, ameno y admirable, pero tampoco ten, tengo por qué y ridiculizar, o sea, llegar a ridiculizar algunas partes que tal vez incluso me llegan para ser ridículas. Si no, tengo que mantenerlo un poco más mmm, alegre, no diría un poco más. O sea, no quiero llegar en ningún momento a que sea insultativo, a que sea denigrante a nadie, nada de eso. De hecho, todos estos años, hablando, digamos, por algo por del anterior podcast, y en la radio que anteriormente les dije eh, me han enseñado que tengo que ser un poquito más humilde con estas cosas que tengo que respetar no solo lo que ha, a las personas que han pasado por ello lo que han escrito, cómo se ha escrito y todo ello. Y eso lo tengo en mente, digamos, algunas veces, digamos, hay uno que otro, otro chiste que he escrito y dicho no, esto podría ser un poco, un poco ofensivo. Pero no, o sea, no me limito como, ah, bueno, o sea, la gente se va a ofender, me va a escuchar, dejar escuchar, no. Es más como, ¿estoy siendo irrespetuoso? ¿No estoy siendo irrespetuoso? ¿Esto tiene sentido? ¿Esto no tiene sentido? O cosas así que ese es mi límite, más o menos. No,
1: y aparte, eh, me llama mucho la atención que en cada episodio estás citando a las fuentes, ¿no? O sea, se nota que, que antes de, de, de escribir, de pensar incluso la manera como haces, has, has, te has leído, qué sé yo, un, un, un montón de libros, has debido investigar varias cosas. A ver, contame cómo, más o menos cómo haces eso. Y eh, otra cosa que me, me maravilla es
2: que lo haces tú solo, ¿verdad? Sí, soy, soy yo solo. Ojalá fuera alguien más, ojalá. He estado, primero estaba pensando en varias personas, eh, conocidos, amigos y todo ello, pero bueno, familia no podría decir tanto porque creo que de todos aquí yo soy el que más interés tiene en estos temas. Eh, y de amigos, bueno, tengo algunos conocidos, algunos amigos, pero no, no, con, primero que nada no conocen tanto este el tema. Y segundo, no, muchas veces no parecen tener tiempo y todo. O sea, básicamente, como les dije, si no lo hacía yo solo, no se iba a hacer nunca. Y tal claro. vez cuando empecé a hacerlo yo solo, alguien me contactaría, alguien me conocería y diría, oye, podemos hacer algo. Y yo diría, ah, dale, vamos a hacer algo, como lo que hizo una vez con Reconciliar Bolivia. Sí, um, sí. Las fuentes. La, okay. Esa es, de hecho, la parte que más me interesa. En una época con, en la que vivimos básicamente en, en, en un mundo donde nos creemos básicamente cualquier cosa, nos han enviado esto por WhatsApp, nos han enviado esto por aquello, nos han dicho esto, alguien te ha dicho esto, alguien te ha comentado esto, pues uh, la verdad es que todo el mundo te diga algo y al final todo eso no, no encaja, te choca. A mí me ha chocado desde hace algunos años. Así que desde, desde algún tiempo, y mi familia lo sabe, a mí me ha interesado más evaluar las cosas para ver si son ciertas. Eso un poquito antes de la pandemia ya venía. Me, me, me importa saber si esto es verdad o no. Me importa saber si, que si creo en esto tiene sentido o no. De hecho, me compré un libro sobre un detective que investiga un caso y eso me ha ayudado bastante. Me ha ayudado a ver un poco más el criterio pues de analizar las evidencias, más de dónde viene esto, más de dónde viene aquello. Y, si voy, y también si voy a hacer un podcast de boliviano de historia, obviamente todo eso tiene que influenciar. Porque he visto algunas historias que están bien, que está, digamos, de la historia de Bolivia también, que están bien, que son emocionantes, pero cuando busco sus fuentes me parece, al menos a mí, que no, no encuentro una fuente fiable. Y que si encuentro una fuente fiable probablemente en un libro en una, en una biblioteca allá por Cochabamba, Sucrín,
3: es <risa> imposible, por así
2: que lamentablemente no puedo ocuparme de esos temas todavía. Me, um, necesito fuentes porque muchas cosas que voy a contar o decir, tal vez alguien va a decir no, esto no es así, esto es mentira esto no es verdad lo estás exagerando o todo ello pero yo quiero decir, no, mira, ahí está la fuente te la voy a dejar, te la voy a decir tú puedes ir a buscarlo, puedes analizarlo si estoy exagerando, pues bueno, puedes escalar la fuente, no a mí porque la fuente es la que se ha equivocado aunque yo claramente analizar <risas> valores en la fuente Claro.
0: claro, y hay diferentes puntos de vista, ¿no? Porque eh, si bien un autor puede expresarlo de una forma, otro autor puede expresarlo de otra forma. Y solo nos corresponde a nosotros, pues, eh, interpretar cómo realmente nos hemos formado o cómo queremos.
2: Exactamente. Ahora, mira, eh,
1: me gusta mucho eh, este ejemplo que pones, ¿no? O sea, meterte a investigar la historia con esa mentalidad de, de detective. ¿No? Y, y conecta mucho eh, nos, Tenemos una, una eh, Persona que nos está viendo Es Suazo123 que, que te pregunta, te manda esta pregunta Si te gusta la guerra Mundial, la segunda guerra mundial Y, en y el análisis histórico ¿Has pensado en hacer Revisionismo
2: histórico de los alemanes? Bueno de La segunda guerra mundial Revisionismo histórico No, no lo he pensado Ahora que lo mencionas, sería una gran idea. Aunque pienso que no estaría, que estaría poniendo un granito de arena en el desierto del de SAR. Porque si alguien se ha encargado de limpiar parte del nombre, claro, nuevamente de Alemania, porque se han cometido crímenes de guerra, pero si alguien se ha encargado de desestigmatizar tanto a los aliados como a la triple entente, son los propios, o sea, los bandos ganadores, algunas veces, pero más no. que nada los perdedores, los alemanes han escrito una infinidad de libros los italianos, bueno, los japoneses no tanto pero los, las alemanes, sí, los europeos han escrito una infinidad de libros aclarando bastantes temas de por qué pasó esto, de por qué pasó aquello, si esto pasó así, si esto no pasó así, o sea como digo, no estaría contribuyendo tanto a algo que ya existe, de hecho creo que para, si, si haría eso, yo tendría que basarme en los trabajos de ellos de más personas. Sí me agrada el revisionismo claro. histórico, aunque hay que tener un poco de cuidado con, también con el revisionismo histórico, porque uno también se puede ir más allá y decir bueno, esto ha pasado así, pero bueno, cuando lees los documentos te das cuenta que eso no ha pasado de esa forma, hay que ser humildes con el propio revisionismo histórico, perdón hay que, al menos la forma en la que yo lo haría, si lo llego a hacer en algún momento un poco de una manera más seria sería uh, hablar del hecho real, del hecho fijo traer todos los datos, todos los hechos y, y que aseguremos cómo realmente ocurrió algo para quitar todos los mitos. El revisionismo histórico pienso que puede ayudar bastante a quitar los mitos, los rumores, los prejuicios de todo ello, pero más allá de ello no me parece. O sea, decir la verdad también es lo más importante en realidad en ese tema de la
0: claro. historia.
1: Es casi como una revisión forense, ¿no? Algo así se me, se me viene a la,
2: a la mente con, con, con sí. lo que dices. Sí, de hecho. De hecho, en el libro que estaba leyendo, el, el autor compara, digamos, un caso muy antiguo con sus casos recientes de, de, de homicidio. Y eso también se puede relacionar con la historia, porque básicamente estamos usando se usa um, documentos, testimonios o lo que sea de gente que básicamente ya está muerta para intentar reconstruir lo, aquello que ha pasado con base a lo que tenemos. Tal vez tenemos solo uno, dos, tres testimonios, pero hay que intentar reconstruir en base a eso. Claramente hay que ver si, si los documentos son primeramente originales o falsos, pero en su mayoría tienen que ser originales, porque tal como decía un historiador, eh, la, la gente no tiene que ser mentirosa compulsiva, así que en general podemos confiar en eso. Exacto.
0: <risa> Exactamente. Entonces, eso me lleva a preguntarte por qué hay tanta historia que contar. Como ser humanos, pues estamos escribiendo nuestra historia constantemente, ¿no? Y no sé, yo tengo la gran curiosidad, y tal vez creo que muchos, de cómo es que escoges tus historias. ¿Cuál vas a contar o cuál no? O sea, ¿cómo es que haces esa elección?
2: Ok, de hecho, ese es mi tema favorito. Eso es, es incluso. <risa> Más divertido que crear el guión. El crear el guión <risa> tiene un poco de complic complicadez, pero buscar los temas, me puedo amanecer buscando temas. Me puedo tardar días buscando temas, pero me encanta. Cuando, porque al final encuentras una pequeña joyita de, de oro, que al, al menos para mí personalmente, que me encanta. Por ejemplo, um, ¿cómo decirlo? ¿Qué más? Ah, sí, 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 el de mi último episodio, más específicamente, que para mí es el mejor, de, y en segundo lugar estaría el del Quijote, pero el del último episodio de británicos uh, austriacos y, y nazis en, perdón, no me acuerdo bien el nombre, británicos austriacos y nazis en el Yimani. sí uh, no sé cómo, porque realmente yo no sé cómo. ¿Cómo encuentro el tema? Es como que yo me, me meto dentro de la mina, de la mina de oro, y no lloro no, en ningún lado, no hay aquí, no hay allá. Yo solo cavo aquí, cavo allá, cavo allá, y, y tengo algunos, algunas formas de tal vez detectar dónde está el oro. Pero al fin al cabo, solo, solo que yo persevere por más tiempo me ayuda a encontrar el tema. Uh -huh. Ese tema, uh -huh. ese tema lo encontré un poco porque, primero que nada, la página de Historia de Bolivia, que es muy buena, la verdad se lo recomiendo a todos, y lleva muchos expertos, he eh, visto sus videos, me gusta, ha hablado brevemente de ese tema, muy brevemente. Dos veces habló de ese tema en post, muy brevemente, citando más específicamente a periódicos que ya lo habían citado. Y yo fui ahí y yo dije, ¿esto será cierto? Y entonces, ¿qué fuentes? Y dije, mmm, probablemente sea sí cierto. El problema es que no había encontrado fotos ni nada, así que yo pensé, bueno, tal vez no sea verdad. Pero luego usé, lo que yo normalmente hago es usar los nombres clave. Digamos, este personaje, su nombre clave, busco todos los datos que puede encontrar en internet, datos relevantes con respecto a su nombre. Y hay muchos, realmente. O sea, no es tan, no suena difícil, y sí sí, sí, sí es difícil, pero no es tan <risa> considerando que lo que pasa en Bolivia como yo me quejo en todos mis episodios no está bien documentado de hecho, el, el, ese episodio lo hice, todos los archivos o casi todos los archivos para ese episodio son de fuentes británicas, son fuentes externas uh, Exacto. los nombres el nombre de esto, 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 más, yo, lo que yo me tardo es buscando palabras claves, si ya tengo una historia y quiero encontrar los, los datos, si es verdad, si no es verdad, busco los nombres clave, y eso me puede pasar horas y horas y horas buscando uh -huh. imágenes entre documentos, descargando esto, descargando todo, descargando no sé cuántos virus habré descargado, pero <risa> al, final, al final yo a un lugar y digo, esto, esto es raro. O sea, llego a un lugar y digo, esto, esto puede ser un poco raro. Entro al documento, entro a, esta a estas páginas olvidadas, estas páginas que nadie conoce, estas páginas que no sé por qué conservan sus, sus noticias, pero mm -hmm. las conservan. Y ahí llego a un documento que me habla sobre el testimonio escrito del, del tipo que subió a la montaña. Y yo era como... ¡Pingo! De eureka O sea, es como ese momento, cuando vi ese documento, era como... Increíble, de verdad, porque ese documento más otros más, porque básicamente mis fuentes son dos fuentes alemanas, que estaban en alemán y tuve que traducir un poco torpemente al español, y la fuente británica, que es más sencilla de traducir, esas fuentes, o sea, me contaban todas una historia de distintas perspectivas, y yo tendría, empezaba a armar la historia, este, la carta, que era, de hecho, la parte más preciada para mí, sí. porque era como encontrar, claro. no sé, un indicio de que algo realmente pasó, porque sería imposible escribir un documento tan exento, tan detallado, y, y de, un, de algo atestiguado. De hecho, también encontré el recorte de periódico de ese año, que hablaba sobre sí. la noticia, y encontré algunas imágenes, y lo que más me encantó encontrar en ese documento fue las foto, la foto, que básicamente es la portada de, de, de este episodio. Esa bandera con ese, con ese boliviano, que sí, ese boliviano es Jesús Torres, no es el inglés, porque claramente en el documento aclara que no es él, que el inglés le tomó solamente la foto, y yo estaba como, vaya, esto... Esto tengo que hacerlo. Esto, esto es así. Y básicamente así es el episodio. Busco, busco aquí, allá, qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, hay, hay. Básicamente voy, digamos, a una. Más o menos el proceso es así, en resumen. Uh -huh. Voy a Internet y, y entre. En Wikipedia, más o menos, suelen empezar mi búsqueda. Voy a los anexos, a los que están en inglés, a los que están en español. Y, ahí, y de pronto, de tanto, de tanto leer toda esa enciclopedia, encuentro una línea que hace referencia a algo. Y cuando yo encuentro eso o en una página como Historias de Volga, o sea, básicamente encuentro una pequeña referencia a algo. Y yo digo, ¿esto será verdad? Y empiezo a buscar todo sobre eso. Y muchas veces, lamentablemente, no encuentro información tan buena, así que no descarto ese episodio. Pero otras veces, como en ese episodio, encuentro estos documentos hasta alcanzancias y digo, bueno, esto tengo que hacerlo. Y más o menos no. esos temas... Exactamente, esos temas son los que me anoto en un blog de notas que tengo, que básicamente se llama Episodios y Ideas, en donde pongo varias ideas que me interesan, porque, digamos, encuentro, digamos, a este extranjero que, que le ha encantado Bolivia, que ha hecho esto, que ha hecho esto, que ha participado en la guerra, que ha participado en museos, y se ha vuelto boliviano porque ha amado a Bolivia, y yo digo, tengo que hablar de ese sujeto, o, o encuentro... <risa> Sobre eh, una, una pequeña imagen sobre este, un suceso de un periódico recortado. Y yo digo, ¿esto es la verdad? Y como digo, y busco, busco y digo, ah, encontré documentos, tengo que hablar de esto. Y más o menos así se coge el tema. El tema tiene que encantarme, tiene que impresionarme, tiene que hacerme, eh, hacer, hacer que mis ojos brillen, básicamente. Y porque si no lo hace... No, no lo va a ser, como les digo, no lo va a ser también para mis, mis oyentes, que Ola. la verdad yo agradezco a cualquiera que ponga un episodio mío, porque son largos son largos y, todo, y que se escuchen todo, es realmente lo aprecio y obviamente, sí. si, si obviamente yo quiero que sea todo lo entretenido que sea posible y al mismo tiempo que sea que sea algo que puedan recordar por mucho tiempo
1: Y, y así como lo cuentas incluso eh, no sé, me imagino lo, estos arqueólogos que de repente han descubierto la tumba de, de Tutankamón, así que estaba completamente sellada y han sido los primeros en ver el, el, el sarcófago. Y, y me imagino lo mismo contigo cuando has descubierto este testimonio escrito del alpinista que ha contado su hazaña del, del Illimani. Entonces... Sí, sí, um, Sí. Tengo esperanza de que seguramente en tu blog de notas tienes
0: Otras historias. más
2: historias, más episodios sí. para el podcast. Sí, tengo varias, tengo muchas, sí. ah, muchas ellas, lamentablemente aún no encuentro, o sea, yo sé dónde encontrar la información. El problema es, que como les dije, está en, está en un libro perdido en una biblioteca allá por otra ciudad, que me parece ridículo. <risa> Necesitas corresponsales exacto, o sea, es como que seamos el único país que hace eso, porque digamos, solo, solo para darles una idea, uno va a Wikipedia y busca guerra del pacífico, bien, entonces ¿quién es de esa guerra? Bolivia, Perú y Chile ¿verdad? eso lo conocemos todos, vas a las fuentes y solo hay fuentes peruanas y chilenas, bolivianas mm. apenas aparecen, y de hecho las fuentes peruanas y chilenas tienen un enlace donde puedes ir, a ver, las bolivianas tienen menciones de libros y está bien, el problema es que esos libros no están en internet, no los vas a poder investigar a menos que vayas a esos lugares, básicamente los países que están a nuestro alrededor tienen su historia en digital, nosotros no, no entiendo por qué, no sé qué pasa en ese aspecto, y pienso que eso de hecho hace que sea tan difícil encontrar historias que te importen, o historia en general, que la gente no se esfuerza tanto. Y esa es una tarea pendiente no para mm. todos
1: y me, me, ahorita me haces acordar de un amigo que es parte de Wikipedia Bolivia uh, y, y, y tiene la misma preocupación que tú. ¿no? O sea, hay tantos temas que, que no están en línea y, y no sé, no, nos ponen en desventaja como estás mostrando ahorita.
0: Y eso sería algo y nos ayudaría mucho eh, a transformar este este medio que ahora ya somos prácticamente digitales con esta pandemia, pues todos nos hemos visto y nos hemos envuelto en encerrarnos en nuestras casas y poder buscar alternativas eh, digitales de mm, poder trabajar, poder estudiar y demás y eso nos lleva a una sección muy importante que estamos estrenando el día de hoy con un corresponsal podcast, así que les vamos a presentar
3: Hola Richard Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Yoshi, Iván y obviamente sí, sí. abrazo nuestro gato feliz, buenas noches bueno, estamos estrenando esta sección que le hemos denominado eh, corresponsal de podcast eh, Les damos la bienvenida a todos, recuerden que pueden descubrir nuevas historias eh, Escribiendo el hashtag ViernesPodcaster Y cada semana encontrarán nuevos episodios de la comunidad de Podcast Go. Esta semana tenemos Gekeko Podcast La serie Boba Fett de... Eh, es en realidad celebridades de FIFA o algo así <risa> El podcast Nadie nos preguntó eh, que habla en esta ocasión del sincretismo religioso en Latinoamérica. Tenemos otro podcast, Alumni, que nos da herramientas que le ayudaron a crecer como emprendedora. Tenemos a Álvaro en Marte con True Tech, eh, que te dan los pros y los contras si estás pensando comprarte un MacBook 2020. Y, y una entrevista súper guasa con el director Chaco, el en, en podcast muy guaso. Somos hijos de la pandemia Nos están, nos traen nuevamente su tablero De juegos con emprendedoras Y emprendedores bolivianos Y mañana martes 24 de noviembre La revista Rascacielos lanza un, Su propio podcast Y nos han invitado a la comunidad Podcast Bo para que podamos eh, Darles el impulso y acompañarles En este lanzamiento que se realizará En la fanpage de Facebook Live eh, Justamente de Rascacielos eh, si desean escuchar, amigos, amigas, estos podcasts, otros podcasts bolivianos, les, les invitamos a visitar nuestra página podcastbob.com o en cualquier plataforma de podcast. Y nuevamente volvemos después de esta breve interrupción con Iván Acapani y el creador del podcast Rómulo Roma. Muchas gracias. Gracias, es que, muchas gracias,
2: Richard. No es que uh, quiero decir una cosita.
0: Claro bueno, que sí, sí uh, adelante.
2: Mi, mi apellido tiene una maldición. ¿Por qué? Porque todo el mundo me dice Iván Acapani, Acarapi o Yapacani, lo que sea. No, no, nadie, a la primera, es capaz de decir mi apellido Acapani, Iván Acapani. Nadie, 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 nadie. No sé. Mi apellido no sé qué ascendencia tenga historiográfica, porque mi apellido básicamente solo existe aquí en Bolivia. Para, para mí que ha sido maldecida por un chamán hace tiempo, para que básicamente sea el impronunciado. Debe ser el apellido de Cutulo, de hecho, no sé.
0: Sí, igual, igual te digo, con mi nombre me pasa lo mismo. Cuando lo leen, pues siempre me dicen Joey, Joe, yo de todo, menos mi nombre. Así que no creas que eres Bien, el único. Bienvenido. bienvenido.
2: El problema es que esto, esto lo tendrán mis hijos también, así
1: que...
0: <risa> bueno. Acostumbrarse.
1: Bueno, mi querido Iván, eh, hablemos de tu podcast, sigamos hablando. Y um, me gustaría saber por qué has elegido el, el formato podcast, eh, porque básicamente ahora está de moda ser youtuber, ser tiktoker. ¿Por qué, ¿Por qué has elegido ser podcaster?
2: Bueno, uh, YouTube, más o menos de un poco de historia y otras cosas, también quisiera, pero eso sería bien irregular, tal vez un video cada mes, quién sabe, sería algo que haría más, mucho más por pasatiempo y nada más, luego TikToker, uh, mis hermanas me han recomendado y me lo siguen recomendando, y de hecho que me lo voy a plantear un poco para traer a, tal vez audiencia a mi podcast eh, la época de TikTok, como que ya ha pasado, pero algo, 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 las migajas, se voy a recoger. Uh, podcast. ¿Por qué podcast? Bien, primero que nada, editando o haciendo videos, más o menos, una, digamos, del 1 al 10, un 2 tendré, a lo mucho, a lo mucho. Así que no es mi fuerte, básicamente. Y ahora, ustedes ven aquí una pared, ¿verdad? Ven un espacio donde uno podría grabar. El problema es que no es todo el tiempo así. mi casa hay mucha gente. Es grande, es bastante grande. El problema es que siempre hay mucha gente. Así que encontrar siempre un espacio para grabar, y no tendría que grabar solo una vez, sino varias, 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 varias ah. veces, es casi imposible, casi la verdad, sí. De hecho, en un punto ¿Sí? quise plantearme acerca de un canal solo de videoreacciones reacciones, pero no se puede, no se va a poder. Eh, por lo menos por ahora, tal vez algún día tenga un cuarto, un cuarto mucho más privado y ahí sí. Bueno, podcaster por qué? Primero que nada porque ya hay varias razones. Una de ellas es porque me encanta hablar, me encanta hablar, me encanta hablar. Y un video sí te deja hablar, pero no te deja hablar por horas o días o todo. Ello. Aunque hay videos de YouTube, hay youtubers que lo hacen pero no, no es tanto mi formato de esa forma. Y, uh -huh. y otra es que, como les dije, yo ya tengo cierta pequeñísima experiencia en una radio online y en un podcast previo, y de ahí ya se me agarró esto, de querer hablar, querer ver esto y juzgarlo, <risa> y satirizarlo y criticarlo y todo ello, que es básicamente que es lo que más me encanta. Así que escogí el formato podcast porque primero que nada es, te permite ser lo, todo lo largo que quieras porque hay capítulos, por ejemplo, de este podcast llamado Histocast que duran 10 horas, y para mí es increíble, yo no sé si podría hablar por tanto tiempo, eh, y segundo, y eso, digamos, te permite el tiempo, y segundo, solo necesitas la voz, solo necesitas... Eso, no necesitas, uh, no necesitas una gran cámara, un gran escenario, una gran edición de video, lo que te cuesta bastante, solo necesitas un espejo pequeño y eso es bastante. Y luego editar el audio no es tan complicado. Yo uso un, progr un programa de Audacity, que probablemente muchos lo usan, que es bastante fácil de usar, llevo mucho tiempo con este programa, estoy muy familiarizado, he buscado esto, esto, aquello, y no es tan complicado. Y es... Por eso, es más fácil, me permite hacer más largo y básicamente me saca todo el provecho que yo quiera hablar extensamente por horas. Así que es el formato perfecto en realidad.
0: Qué lindo saber, Iván. Y esto me lleva la pregunta cómo es que te organizas, ya que en tu eh, tienes, nos comentas que en tu casa pues es, viven varias personas y eso conlleva a mucho ruido, desorganización, opinión, hablar de muchas personas. Y para un podcast, pues, es muy importante el audio. ¿Cómo es que haces todo eso?
2: Como, bueno, uh, cua, uh, creo que me has hecho tres preguntas. <risa> mm, eh, a ver, ¿cómo me organizo? Bien. Básicamente, lo que hacía antes de dejar de hacer, porque bueno, voy a volver a hacer, pero básicamente el proceso, lo que hago es, es ponerlo todo en una semana. Para mí, la estructura de una semana o un mes me facilita bastante. Si, si mi podcast me tomara hacer seis días, aún así yo lo estiraría siete, probablemente porque estos de los límites me encanta, me ayuda bastante a a que algo se cumpla, a que yo sepa exactamente el tiempo que se necesite. Um, bueno, de la forma de organizar, básicamente sería mmm, el primer día o, o escojo un tema que ya tenga o busco un tema. Si, si ya, si busco un tema, entonces me tomo todo el día buscando y si escojo un tema, me tomo todo el día escogiendo porque tengo que... Tengo, o sea, de tantos temas que sí me gustan, necesito uno que en ese momento mi corazón arda por hablarlo. Luego de eso, solo me toma eso un día, porque, porque me toma horas. Y luego de elegir el tema, yo ya estoy cansado, básicamente. Es decir, uno diría, bueno, vamos a tirar la moneda, pero no, no, no funciona así. Porque si yo, si aunque este tema sea el mejor del mundo, pero yo no quiero hablar de eso, no, no lo voy a hacer bien. Yo sé que no lo voy a hacer bien. En, y luego de eso, bueno, al día siguiente busco, al día, entre dos días, solo buscar fuentes, esto, aquello, okay, esto, esto. Intento analizar todas las fuentes, intento verificar si funcionan, si, si las fuentes tienen otras fuentes que las respaldan, si entre testimonios se les va, si no es mentira, si no la desmentido, porque básicamente en el periódico voy, tal vez en una ocasión busco, esto es falso. Y el periódico tal vez me dice, eh, no es probable. Y yo digo, bueno, entonces no lo voy a hacer. Luego de eso, luego de haber leído todo ello y tener mi mente básicamente procesando la información, eh, al día siguiente vuelvo a leer toda la información, vuelvo a ver todo esto, vuelvo a empaparme de todo el asunto y empiezo a escribir el guión. Empiezo a llegar a una parte, a otra parte, a otra parte. Lo, lo subdivido el guión. Lo que hago, con el, lo, no, no escribo solamente y vamos a ver qué sale. No, digamos, entre los puntos principales pongo un subtítulo. Primero pongo, digamos, a veces el prólogo, luego pongo, aquí te presentas tú, tienes que poner una frase chida. A más abajo pongo, digamos, un poema, como en ese último episodio de Limani, puse o al principio un poema, porque quiero darle una introducción enganchante, porque si al principio no les engancha, no, no, no me van a escuchar el resto de la hora. Luego quiero presentar mi podcast, quiero presentarme a mí, quiero hablar un poco de mí, quiero personalizar un poco el podcast, no quiero que sea frío, tampoco, o sea, por información, por chiste, nada, sino también un poco hablar de mí, pero no tanto tampoco. Luego de eso empiezo eh, empiezo los otros temas de la historia, lo pongo aquí, digamos, este suceso, este suceso, este, este suceso, este suceso y ya pongo todo eso, y eso me ayuda a entablar bastante bien la línea cronológica que voy a seguir luego al final pongo unas conclusiones más personales, y luego de eso las fuentes que de hecho las fuentes las remarco bastante con negrilla y con cursiva porque quiero decirlas de una forma en la que se entienda totalmente para que luego alguien, digamos, no me diga ah, bueno, estás mintiendo, estás haciendo esto, no, yo escuché la parte final, escucha mis fuentes y tú ve a verificar las fuentes si son verdad <risa> o no, yo ya, yo ya me tardé días buscando, como que no es como que me ahorra me ahorra problemas problema eso y luego bueno luego, luego lo grabo, o sea, todo eso ya son varios días, y luego recién empiezo a grabar luego lo grabo me doy una sesión para grabarlo y, y, y creo que esta es la parte más complicada, o sea, escribir el guión es un poco no, no es tedioso es de hecho, yo intento que sea divertido y es divertido pero la parte de, de grabar es como el momento de la verdad, es como si yo, no, si yo lo hago mal una vez no sé si voy a volver a poder grabarlo porque sentía que eso, no, y por eso yo no sería actor, porque básicamente yo haría la primera escena y les diría, no, se queda, porque porque yo ya he hecho con toda mi intensidad y si ustedes quieren con la misma intensidad no vamos a poder lograr un trato por eso yo probablemente y eso que yo estudié teatro y me presenté en el cuarto centenario, pero bueno eso es porque, creo que creo que era porque la obra la escribí yo tal vez por eso me gustó, bien Bien, básicamente ese día donde, el día donde hay que grabar es el día más complicado de todos. Primero que nada, tengo que hacer que todos en un radio de 10 metros se desaparezcan. No quiero que haya nada de lo que... Porque mi micrófono es bien sensible no quiero que haya nada de ruido, no quiero que nadie me interrumpa, si alguien toca la puerta, le voy a ignorar, no me importa que haya un incendio, lo voy a ignorar, no, que vaya a comer, no me importa, me voy, les voy a decir a todos de antemano, no me hables, estoy así ocupado, dame este tiempo, y bueno, en general, todos saben que sí, que sí me tomo el tiempo para hacerlo, pero alguna que otra vez, ya saben, la familia es un poco como, bueno, tú me das órdenes, así que un poco ahí, un poco a veces bromeamos, discutimos, pero no, no hay problema, al final del día todos aquí entienden que me gusta hacerlo. Y, y hacen el esfuerzo porque, mucha, porque obviamente todos también tienen su vida todos tienen que hacer esto aquello y me alegra que hagan el esfuerzo por darme un momento de privacidad y, y bueno, <ríe> todo, todo lo anterior es complicado y recién voy a grabar el episodio eh, bueno, me pongo, me pongo ahí frente a la computadora, pongo mi guión ahí, me pongo un vaso de agua al lado, pongo mi respiración hago un poco de ejercicios para no trabarme y, y, y recién voy a grabar entonces empiezo, empiezo y me grabo un poco hablando, me escucho y digo, no no está bien, lo hago con este ritmo, lo hago con ese ritmo. Y ahora y después recién grabo. <risa> o sea, todo todo está todo, todo puro antecedentes, puro antecedentes recién en el momento de la grabación. Ya, me pongo a grabar y empiezo a leer el guía empiezo a le intento leerlo de una forma natural. ¿Cómo? Es la segunda vez que lo leo completo completo porque una vez anterior ya la leí para obviamente todo para que no diga ah, esto yo lo escribí sino ¿sí? para que esté seguro para que esté seguro de que yo realmente estoy congeniando con mis propias palabras prescritas, Entonces la leo hago los, los chistes riéndome de lo mismo lo me parece un poco absurdo porque es como que estoy riendo de mi mismo chiste que ya hace un año pero ahora así me río luego un poco en unos momentos me salgo, una improvisación, porque me encanta cuando a mí me sirve una improvisación lo amo, me sirve más ah, el improvisación que probablemente ha escrito y, y lo grabo, lo grabo toda la hora, lo grabo los 45 minutos, el tiempo que hace falta, no me importa si es de 26 minutos, que es de mi, soy más corto, ¿no? a una hora y media que era un no yo lo grabo, me río, me adentro de la historia, me lo imagino, hablo con el que me oyente, que me está escuchando, es un poco raro, pero usted, yo sé que usted lo entiende bastante. Y termino de grabarlo y todo, todo un largo proceso, todo una semana exhausto, básicamente. Lo grabo, me pongo orgulloso, lo guardo, lo edito un poquito y luego me, me voy a dormir otra vez, porque normalmente grabo en la noche y para cuando termino de grabar estoy hambriento, estoy cansado, porque ya he trabajado el día y, y bueno, eh, o sea, todo, todo tiene que ser en días, no podría hacerlo todo en un día, sería tan pesado hacerlo en un día que no lo haría y luego de eso bueno la edición la no edición es tan complicada hice es como que como que ya te ya tengo todo para editarlo bien así que no no es tan complicado pero pero hay momentos donde lo enfatizo pongo el eco y aunque no querían poner el eco te tarda una hora para todas sí. las partes tienes que volver a escuchar todo el episodio y remarcar qué partes Tienes el eco, y lo edito, lo pongo en el audio, intento que, que encaje bien. Eh, algunas veces mi familia ha escuchado mis episodios y también baso un poco mi. Mi, o sea, su crítica la sé muy bien. Me dicen todo, todo el mundo, todo el mundo, todo, todos, todos, incluso creo que ustedes alguna vez me lo van a decir. Me dicen que tengo que gesticular o algo así, más o menos. Me dicen que mi voz es muy monótona. Y yo, pero, pero yo intento exagerar mi voz, ¿cómo es que es la misma, como es que es monótona. Pero bueno, lo eh, intento cada vez. Lo que he dicho, el episodio, lo subo, lo programo la hora, le doy toda la publicidad. Ahora que me doy cuenta es largo. No dónde <risa> ¿sí? no se siente largo, se siente natural de hecho se siente como Ajá. lo que debe ser, pero... Pero ahorita que lo, lo digo, es larguísimo, de verdad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le harán los otros podcasts que lo hacen mucho más profesionalmente que yo? Pienso que se agotarán hasta el máximo. Ustedes también, digamos, que tienen me dijeron que tienen tres podcasts. No sé cómo lo hacen, de verdad. Les admiro. Subo el episodio, luego intento, intento poner los enlaces, los subo a cada parte, cada lo pongo cada, cada cosa, y luego de eso lo publico en Facebook, lo publico en este grupo, lo publico en este otro grupo, y, y luego de un rato me pongo a, a bueno, a, me inclino, me pongo de rodillas y rezo al Dios que haya para que por favor no me banen de ese grupo porque estoy haciendo spam de mi propio podcast. Pero bueno,
3: luego de eso,
2: luego de que no me han hecho, no me han votado del grupo, yo le digo gracias porque me agrada el grupo de historia, la gente va, digamos... Lo que más me encanta, de hecho, de lo que más amo, incluso antes de que lleguen al episodio, es que vean lo que yo he publicado, mi podcast, y digan, ¿esto es cierto? ¿Es en serio? Y yo les respondo sus preguntas y digo, No, sí es cierto, este está ahí cierto, este está ahí cierto, lo he investigado y van a escuchar mi episodio. Y bueno, muchos no comentan, no me importa, lo con que lo escuchen y la verdad, yo, yo estoy sorprendido. Y, 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 ahí, y ahí llega el momento de la satisfacción. Eh, espero uno, dos, tres días porque luego de eso probablemente nadie vuelva a escuchar mi episodio, pero después de tres días ya tengo, digamos, lo, en Facebook todos los likes, los comentarios, y allá en YouTube también, y aquí también, y ahí eh, siento que todo valió vale la pena, me, me divertí, lo disfruté, pues uh -huh. genial, es como bueno, me voy a tomar una semana sin hacer nada porque si lo hago esa misma semana me va, me va a dar un tedio horrible me voy a tomar una semana sin hacer nada y la siguiente semana pues recién voy a empezar a hacer por eso me, eso me tardaba en un momento dos semanas para hacer un podcast una semana para hacerlo y la otra para no hacer nada <risa> hace
3: <cada>
2: <risa> ese es más o menos el proceso de creación <risa> qué,
1: qué genial no, y, y, y realmente has, has detallado todo lo que sentimos, ¿no? Cualquiera que hace un podcast, eh, tantas cosas que están por detrás para, para tener eh, 20, 30 minutos en, en ahí cargados. Y, y eso sí, ¿no? Es una, una gran pasión que, que no sabes cuándo cuándo te vas a cansar o, o, o si vas a seguir. Y en tu caso me gustaría saber eh, dónde ves a, a tu podcast de aquí a cinco años, digamos.
3: Bueno, probablemente
2: de que cinco años ya lo haya terminado. <risa> um, voy a, como les dije, yo tengo ideas y deseos de continuar con mi podcast. De verdad, quiero hacerlo. Hay momentos donde no, hay momentos donde sí, pero yo pienso que sí lo puede hacer hacer. Primero que nada, porque me divertía bastante hacerlo y me parece una expresión... Tal vez un poco me estoy soliendo, o sea, digamos, estoy... Mmm, alabando, se podría decir, pero me parece una expresión artística de mí. Y un ser humano no puede vivir sin su parte artística sin aquel, aquello que no ganes ni plata ni nada le encanta hacer. por ejemplo a mi hermana le encanta dibujar a mi otra hermana le encanta bailar a mi padre a mi padre le encanta jugar fútbol a mi madre le muchas veces le encanta hacer ciertas manualidades que he visto a, a través de tiempo que ha he hecho manualidades y esto aquello y no es como que van a ganar un centavo, o, o tal vez la gente ni les va a ver, pero, pero a ellos les gusta. Y entonces yo también tengo mi propia búsqueda de cuál es mi arte, qué, en qué me expreso. Y lo, lo, no es que no lo supiera, pero volví a saberlo en, uno, en una de estas semanas, porque yo, digamos, yo tengo trabajo, todos tenemos un trabajo. El problema con el trabajo es que es un poco solitario, convivo con los clientes y todo eso. Y una semana luego de casi no haber hablado con nadie, estaba bastante triste, y en un momento nos reunimos toda la familia, y yo empiezo a hablar, de lo que sea, empiezo a hablar de esto, okay. y yo me he dado cuenta de que me, me he puesto feliz de hablar, no sé si me estaban escuchando, verdad no me acuerdo si me estaban escuchando, pero yo me he puesto feliz de hablar, y yo estaba pensando, ¿cómo es que toda la semana, con todo lo que he hecho, no, me sentía mal?, y solo esto me ha hecho alegrar y eso me vuelve a dar un indicio de esto es lo que a mí me gusta expresarme no sé si voy a llegar lejos no sé si voy a ser reconocido pero yo sé que quiero esforzarme para que sea un producto de buena calidad que al menos las personas interesadas lo escuchen les guste y que sirva para que yo pueda transmitir lo que, lo, estos temas asombrosos y lo que yo pienso sobre estos temas asombrosos Así que de aquí a cinco años, yo pienso que, o sea, justo ahora, mi yo de ahora te va a decir que pienso que para ese momento yo ya no voy el podcast el podcast. Tal vez tenga, va a tener todas las ideas que yo quería tener. No sé si van a ser cinco episodios más, diez episodios más, veinte episodios más, cuarenta episodios más tal vez. Pero tal vez de aquí a cinco años, ah, ya no sé, tal vez se haya acabado. Bueno, está aquí por ahora, tal vez diga... Hasta aquí va a ser esto y luego tal vez crea otro podcast porque no creo que no puedas tener un podcast. Un podcast ¿plan? sí voy a tener. Pero <risa> si el podcast para ese entonces continúa, pues quiero seguirlo haciendo con esa misma entusiasmo con el que lo he hecho en los mejores momentos. Y si no continúa, pues quiero que esté ahí. Y yo lo voy a descargar y lo voy a copiar en un video y lo voy a guardar <maras> ahí. De aquí, cuando sea viejito, lo voy a, me voy a poner un CD que probablemente <risas> yo ya yo voy a poner a escuchar y voy a decir, qué maravilloso era yo.
0: <ríe> Esperemos que esa pasión y ese entusiasmo que realmente nos transmites, pues, podamos seguirlo continuando. Lo decimos por los otros que realmente escuchamos y te escuchamos. Y nos sigas transmitiendo esa misma energía y esperamos realmente siga un buen tiempo más. Y como dices que te encanta hablar y realmente pues nos estás robando el espectáculo, Iván. <ríe> Pero un grato espectáculo de poder escucharte y saber estos mínimos detalles que nos das que todos los podcasters, podcasters perdón, los estamos viviendo pero tú realmente lo estás detallando paso a paso y es lo fascinante, ¿no? Generalmente lo decimos en general, esto hacemos esto hacemos, pero con esa misma pasión que sentimos pues no podía ser ninguna otra persona que tú de poder describirlo. Iván, te podría decir ¿cuáles han sido tus inspiraciones para poder hacer un podcast?
2: Bueno, esa es una excelente pregunta He tenido, bueno, inspiraciones principales de mí de mí. O sea, digamos, no, bueno, un poco extraño son eso. Inspiraciones fuera de mí e inspiraciones dentro de mí, claramente. Uh, bueno, las inspiraciones fuera de mí. Primero que nada, a quien acabamos de ver, a, a Richard, que tiene un podcast llamado Richard Paca Pachacamani, que mm -hmm. ha creado un episodio en donde habla sobre, sobre hacer un podcast en Bolivia y de hecho es yo lo encontré en Spreaker, estaba cuando intent, al principio cuando estaba queriendo hacer mi podcast, lo que me interesaba, además de, de las temáticas y todo ello, me interesaba decir en qué plataforma lo voy a alojar, luego fui a, consulté con muchos podcasters en algunos grupos, porque yo intento hacer eso, o sea, no muchas veces me he lanzado al agua, y de hecho aún me sigo lanzando al agua sin aprender a nadar, pero en temas que ya conozco como esto del podcast que ya tenía cierta experiencia no me lancé dije bueno el lugar donde lo aloje es quizás tan importante como lo que voy a hacer uh -huh. así que fui revisé Anchor revisé iBox e que iBox e es la más sencilla para mí de hecho a mí iBox e me resulta más sencilla que Spotify eh, revisé iBox e revisé Acas revisé varios y al final fui a explicar y en el ahí estaba como más o menos decidido a hacer tal vez el podcast tal vez no el punto es que fui a explicar y puse bueno la palabra Bolivia dije Va, veamos si hay alguien veamos si <risa> existe de la comunidad podcaster Yo para ese momento conocía a, conocía a Equilibrium Podcast. Me sonaba Equilibrium Podcast. Escuché algunos, me gusta. O sea, me gusta, son bastante buenos. Y porque, pero también la página de Equilibrium Podcast es escondidísima. O sea, yo, tendí, yo tuve que buscar bastante para encontrar eso. Y, y eso no me gusta. O sea, tiene que ser algo que te pongan en tu cara. No ser, no ser algo que tú sí. tengas que buscar horas y decir, bueno, tal vez encontré algo. Entonces, busquen explíquers. Fui ahí, eh, busqué Bolivia, no esperaba encontrar nada, sinceramente, pero encontré este, este episodio de Richard, de hacer un podcast en Bolivia. Y eran 10 minutos, y bueno, yo soy un poco, lo malo de, algo malo, bueno, algo medio malo de mí, es que como ya tengo, ya, digamos, ya estoy en los 20, siento que nada me va a impresionar, que nada me va a gustar, así que yo dije, no sé si escuchar este episodio. La verdad, tenía mis reservas, mis dudas. Pero ahí decía, bueno, son minutos, es un tiempo corto. yo dije, bueno, no voy a morirme por escuchar 10 minutos de un podcast. <risa> y, y entonces me puse a escuchar. Y yo pensé, y se escuchaba un poco la voz, la, el sonido de fondo. Un poco se escuchaba, un poco yo presto atención a esas cosas, a cierta calidad. Me, me va, porque yo también escucho hay por casa. Pero no, no le presté tanta atención, se escucha un poco, lo, creo que recuerdo, recuerdo los autos, de hecho, de fondo, no me acuerdo. Uh -huh. Pero al final estuve escuchando su voz, estuve escuchando lo que él estaba haciendo todo lo que he dicho, todo lo que él estaba haciendo, y la verdad, me pareció impresionante. Él ya tenía unos episodios previos, así que yo, yo pensaba, ya tiene cierta experiencia. Pero todo lo que estaba mm -hmm. haciendo en ese momento corto, sobre lo que estaba contando de estas personas, de esto, de su vida, de por qué no había subido en tanto tiempo, me estaba gustando, yo, wow, me, me inspiró, me realzó. Si yo estaba en dudas, en ese momento yo ya estaba definitivo. Mm -hmm. Yo ya estaba mm -hmm. seguro, básicamente. Richard me, me dio una inspiración, me empujó un poquito más, porque muchas veces yo era como, ¿y si hago esto y no funciona? Y mi hermana, mis hermanas saben, mi familia saben, es como si ¿sí hago esto y no funciona. Y mi familia se cansa y me dice, pues hazlo, y después de eso averigua si no funciona. Claro, hazlo, <risa> eso. Bueno, eh, mis, mis hermanas, mi hermana, mi familia, y luego Richard me ha, ha sido uno de esos empujones, esos pasos que me ha ayudado a, a avanzar, y la verdad se lo agradezco mucho. También a, a Equilibrio Podcast Como les estaba diciendo A Equilibrio Podcast lo encontré porque Bueno, él, en su página él dice que es El podcast, uno de los podcasts más oídos De Latinoamérica, eso me impresionó mm -hmm. Él también tiene, él, de hecho lo encontré Porque él también tenía un post De hacer un podcast en Bolivia, ¿cómo hacer un podcast en Bolivia? Porque él tenía un post en su página De Equilibrio Podcast, no sé si aún lo tiene, pero yo pienso Que debería seguirlo teniendo Y leí cada parte, leí cada parte Es como que yo ya sabía cómo crear un podcast Básicamente, pero que este tipo o se haya tomado el tiempo De hacer uno específicamente para Bolivia Cosa que para mí es importantísimo Pienso que todos en Bolivia deberíamos hacer algo Para la gente de Bolivia Porque uh -huh. entonces leí cada parte Leí cada trozo, lo leí una, dos Tres veces y dije Este tipo le va bien Ese tipo hace buenos temas Y es boliviano <risa> y, es, y es como, y a mí me impresiona eso es boliviano, no, no es que subestimo a nuestra gente Pero sabemos que es la gente talentosa De nuestro país, que es muchísima Lamentablemente no recibe la atención que merece y, y Sí, eso, eso es muy molesto Siempre me ha molestado Y yo estaba diciendo, este tipo me, me está inspirando también, porque su podcast Le está yendo absolutamente genial Está yendo muy bien Y además está dándonos instrucciones Está tomándose el tiempo Y eso me empuja un poco más Un poco más adelante para avanzar un poco más y bueno, luego tengo este otro podcast que lo mencioné una vez en uno de mis episodios que se llama, ¿cómo se llama? Mm, la Tortulia Podcast, que es de hecho uno de los pocos sí, podcasts que sí, <ríe> Estos dos tipos, estos dos extranjeros, que de hecho. Son, son bien agradables, o sea, no se comportan como estrellas, de hecho, creo que ningún podcast se podría comportar como una estrella, porque a pesar de
3: que tenemos público,
2: no, no tenemos jamás, que vamos a tener ese público que tienen los youtubers y todo ello, pero no nos importa, no, no, no es nuestro, no es nuestro Cuando, digamos, con que una persona lo escucha es como que ya es mucho para nosotros, ya, este podcast de Tortuga son, habla, les hablas por Messenger, les comentas y te responden, te, te dicen de forma normal, te hablan como si fueras de su amigo, y eso me encanta de ellos, y además que su podcast yo lo escuché porque estaba buscando uh, podcast básicamente para escuchar tu historia, y el, los de ellos me encantaron, es, me escuché toda su saga de Miguel de Cervantes, su... su de la guerra del Pacífico, de la primera guerra, la que se dio en nuestra guerra del Pacífico que tuvimos con Chile y aliado con Perú, también hablaron de eso, hablaron de los orígenes del conde, del conde Drácula, perdón, y de muchos otros temas. Y a mí me encantaba cómo lo decían. Yo me acuerdo los datos, pero me encantaba cómo ellos se burlaban de lo que pasaba, pero de una manera ingeniosa, de una manera Ajá. en la que entendías el dualismo de ambos, de, 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 o sea, ellos hablan también de este, uno, mi episodio favorito de ellos, es en el que hablan sobre eh, la batalla más rara de la Segunda Guerra Mundial, en el castillo de Iter, en donde básicamente los alemanes, o sea, pero recordemos esa época. Se están, eh, Alemania, Japón, Italia están peleando con, principalmente contra Francia, Inglaterra eh, y Estados Unidos. Bien, pongámoslo ahí. Ahora, a, hubo una batalla en un castillo, 10 días después de que Hitler, puff, se, se volara a los sesos, en un castillo donde alemanes del ejército alemán se han aliado a franceses. Y a estadounidenses para pelear conjuntamente contra las SS, que eran las fuerzas especiales de los propios alemanes. O sea, alemanes luchando <ríe> codo a codo con estadounidenses para repeler a los propios alemanes. Eso fue increíble para mí. Creo que desde esos son los sucesos que me despertaban como lo más extraño de la historia, lo más extraño que puede ocurrir. Y eso sí. es lo que me, me, me ensalza, me hace brillar, me hace, me hace, me hace sentir a mí, la verdad, los deseos de estudiar mucho historia. Esos, esos sucesos que nadie se los creía. Y en Ajá. ese episodio hablaban de cada detalle de esa batalla, que yo dije, bueno, no, no, no. Si yo voy a hacer un podcast, tal vez inconscientemente, indirectamente tal vez. <risa> si yo voy a hacer un podcast, tiene que ser así, tiene que ser así. Tiene que tener un estilo similar a ello y tiene que hablar sobre sucesos que de verdad me haya impactado. Y bueno, eso, eso me ha ayudado bastante también um, para, para hablar brevemente de otros. Me hay un canal de YouTube que se llama, ¿cómo se llama eso? A toda leche, que básicamente es un youtuber que hace, bueno, también temas de historia, pero también lo hace gracioso. <risa> y yo dije, también, vas a este. Y luego también hay este otro canal que es de o Uno es Urcadi. Urcadi lo hace genial, me encantan sus videos. Y otro es este canal que se llama, según yo, ese, ese, ese. Según ah, yo, sí, este claro. es boliviano. Sí. Videos, su video de, de ¿Qué se llama? Jaime Escalante A mí cada detalle de ese video No sé cuántas veces lo habré visto A mí cada cosa de ese video Me encantó su edición, me encantó todo lo que decía Me encantó la historia Me encantó este profesor vi la película del profesor y no es nada Es muy buena, no es nada decepcionante yo uno dice, este es un boliviano Y eso te cambia la perspectiva De hecho, una de las razones que de verdad Me, me ha llevado a hacer mi podcast Es... Más, y es algo que casi no digo, mi familia, es una, un cambio de perspectiva. O sea, es como, más que mi, muchas, mi podcast claramente dice las historias raras y curiosas de Bolivia. Pero en mi mente, la frase es distinta, en mi mente es, ¿hay historias raras y curiosas de Bolivia? Es como, <risa> pruébate a ti mismo, Iván que de verdad hay mucho más en este país de lo que parece en simple vista. Porque los otros países están inundados en historias fantásticas. Y pareciera que pasamos la frontera a nuestro país y pareciera que todas desaparecen. No, o sea, no hay nada. Y yo pienso, entonces, ¿hay o no hay? No tiene sentido que no haya. No tiene absolutamente sentido. Pero entonces uno busca, encuentra esto y dice, no. Sí hay, el problema es que la gente no las está buscando y Apenas se buscan De hecho este episodio del de Quejote de la Mancha en La Paz Estaba en un recopilatorio de curiosidades De Bolivia, que yo pienso que Ay, no. Esto no tiene que estar aquí, esto merece Más que estar aquí, esto merece No sé, tú mereces Mínimo tres videos de algún youtuber De youtubers bolivianos, porque es algo fantástico Si esto hubiera pasado en otro país Ya tuvieran cinco Muy videos tema. Sí, pero esto pasa aquí y solo tiene una pequeña mención en esas curiosidades. Y luego tú buscas la carta, tú tienes que ir a un libro eh, de, la, de la Biblioteca del Bicentenario que pienso que es una gran idea. Más allá de cualquier idea política que uno pueda tener, me parece una excelente idea porque restauramos aquellos libros que de verdad han impactado a Bolivia. Entonces uno va ahí busca cartas de, para entender la historia de Bolivia y, uno, y yo busco y encuentro la carta del Quijote. La carta del Quijote que quería venir aquí a Bolivia. Y yo era como, esto fue esto solo se compara con el momento de que encontré también el testimonio de los nazis en el Igimane. Y yo pensé, wow, o se tiene, esta carta existe, esto pasó, esto es verdad. Entonces yo dije, no, tengo que hacer un episodio de esto. Y hice un episodio y ese. Mi episodio es un poco, ese episodio es un poco basado también en el episodio del Quijote de la Mancha de la Tortuga Podcast, un poco me basé en ellos. Pero obviamente el dato más importante que yo quería introducir es que este sujeto sí vi que tenía intenciones de venir aquí a La Paz, bueno, a la paz. sí a La Paz, perdón, porque ahí he olvidado yo, y también quería añadir por qué, si el técnico tenía conocidos aquí en, en bueno, en Bolivia no, sino en la Real Audiencia de Charcas, si también estaba cerca de las minas de Potosí y las minas de Potosí eran lo más grandioso de la época, si todo esto, si aquello, si esto, y también enterarse en un punto de que, bueno, después de su muerte sí le han declarado como... Capataz, si le han declarado como ellos, de, 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 o sea, después de muerto o sea, el, el tiempo no le importa nada, está en la tumba, pero bueno, le han declarado y eso, Sabio. O sea, libre. Bueno,
1: <risa> bueno, mi querido Iván, eh, debo confesar que esta es una de las sesiones que más he disfrutado. Sí. Eh, qué, qué lindo charlar contigo. Y los que tengan ganas de, de más, eh, vayan a escuchar eh, tu podcast. Todos los episodios son así de entretenidos, así de de emocionantes, de descubrir algo nuevo y a ver, eh, contanos cómo, cómo, cómo te encontramos, cómo buscamos el, el podcast, dónde te escuchamos.
2: Yo, bueno, sí, les voy a decir ahorita, pero creo que Pando nos está spameando hartos mensajes por el chat privado, creo que dice comentarios y dice algunas preguntas o algo por ese estilo. Oh, cierto,
1: <risa> estoy viendo. A ver, sí, exacto, el comentario de carlis Clau, a ver, no, espera un cachito. Okay, sí, el comentario de, de Suazo 123, otra vez, dice que hay un libro llamado Nacionalismo y Coloniaje, exacto, sí, es, es famosísimo este libro, que por lo que dices seguro te va a encantar, porque es, es ver así la historia nacional, no sé si conoces este libro, Nacionalismo y Coloniaje,
2: Uy, lo, lo conozco, o sea, es curioso, apenas lo he leído, pero lo conozco harto, <risa> es extraño, o sea, es como que yo conozco lo, lo que está alrededor del libro, eh, pero no tanto el libro, eh, eh, sí quiero leer el libro, o sea, sí y no, es como que ah, ah, sí quiero, porque eh, la verdad el libro es uno de los, me parece que es uno de los pocas las pocas obras realmente representativas, escrito por un gran intelectual como le fue Carlos Montenegro, pero al mismo tiempo... Eh, como desconozco ciertas cosas del libro, no me llama tanto la atención. Sin embargo, es... Bueno, sin embargo, si no lo leo, obviamente no puedo dar un juicio. Al menos al menos leeré tres capítulos, que es como, claro. digamos, puedo, puedo empezar a decir, bueno, el libro tal vez me gusta, tal vez no me gusta. Además, el libro, más que nada, al menos hasta donde yo sé, tiene cierto periodismo, y eso me, y eso me atrae. Así que, uh -huh. sí, puedo darle una excelente oportunidad al libro, y pienso que todos deberíamos darlo, porque no hay tantas, digamos lamentablemente, al menos en mi conocimiento no hay tantas obras de intelectuales, realmente intelectuales de análisis exhaustivo eh, de nuestra historia boliviana así que ese libro me parece bastante bueno para al menos empezar por ahí uh -huh.
1: Hay otro comentario uh -huh. también de, de Carlos Clau que dice wow, no no, no sabía que era tan moroso eh, eh, imagino que es el, el proceso ¿no? que, que seguimos de al al pensar un episodio, y más en, en, en tu caso.
0: Y claro que compartimos esa, esa opinión que nos da nuestra querida Clau, porque pensamos que es prácticamente algo tan pequeñito, pero los detalles que, lo, que nos has dado, pues, ha sido impresionante y realmente justos.
2: Sí, es pues, moroso sí, pero... Si no fuera disfrutable, si no valía la pena, por así decirlo, no lo haría para nada. Debe, perdería bastante sí, mi tiempo sí. si no lo haría. De hecho, de hecho, por eso me extendí el periodo de dos semanas. Porque a pesar de que me gustaba, mm. también quería un tiempo mm. para no hacerlo. O sea, yo, yo hago eso con todo en mi vida. Si algo me encanta, no importa si tengo este platillo favorito de comida, que es la mejor comida del mundo, si la como varias veces seguidas, lo voy a terminar mm. odiando y eso es con todo y la verdad eso es humano eso es de todos pero a veces siento que es más siento que yo lo tengo demasiado subido porque yo tiendo a aburrirme de muchas cosas yo tengo me aburro fácil creo que es porque en general tiendo a consumir eh, y, pero cuando uno empieza a crear es distinto uno difícilmente se, se aburre de algo que ha creado de sí. algo sí, así que sí, una y aún así, algo que creas, sí puede terminarte aburriendo si lo haces demasiado o con exceso o ah, si el proceso un poco, un poco es largo. El proceso es largo y es un poco no, no me desmotiva, pero claramente me, me, me agota. No es, no es lo mismo. Y si estoy agotado e intento forzarme a seguirlo haciendo, ahí sí me entra desmotivación.
3: Uh -huh.
0: Y es lo que nos mencionas en alguno de tus podcasts, ¿no? Eh, nos dices, bueno, bueno, esto me ha cansado. Al, al, ¿no?
1: al hacer tu video en al YouTube. Hacer
0: tu, sí, y realmente nos, nos haces expresar de que te ha costado tanto, lo has visto apasionadamente y esa pasión que lo has puesto, pues realmente necesitas de una reenergización, ¿no? De poder volverte a mm, cargar las pilas para otro episodio, y vamos con, bueno, nuestro querido Pablo Pando, nos tiene un, una gran felicitación, Iván, realmente nos haces vivir una historia con tu podcast, y estamos, pues, complacidos junto, juntamente con ese comentario, realmente sí si es así, lo digo mi persona, y yo lo vivo día a día, y lo escucho, y lo escucharía muchas veces tu podcast.
2: Gracias, de verdad, son, uh, cada palabra que ustedes dicen, de verdad, es, me, me llega al corazón, porque uno, uno no espera que vaya a pasar cuando uno emprende un camino, cuando yo empecé mi podcast, lo, lo, o sea, mis hermanas saben, yo les dije a mis hermanas, mi meta de aquí a unos meses va a ser que alguien, una persona, haya comentado mi podcast, esa era mi meta, no, no esperaba absolutamente nada, no esperaba que varias personas vieran a escucharme, no esperaba integrarme un poco más a hacer a la comunidad de, de aficionados a la historia que tenemos aquí en Bolivia, no esperaba ciertos comentarios, un po, algunos un poco, como me o sea, un poco, algunos, algunas personas sí, tienen no hay problema con eso, no importa, pero lo que no esperaba eran las personas que de verdad les gustara, no esperaba que este sujeto de Eduardo, que es de, de Reconcilia Bolivia, le encantara mi trabajo. Yo vi su trabajo y yo dije, vaya, mm -hmm. o sea, este sujeto que de verdad tiene más experiencia hablando y tiene experiencia entrevistando y tiene muchas asociaciones, le gusta mi trabajo. Eso fue importante en ese momento. Pues yo no esperaba absolutamente nada de ello nada, absolutamente nada, y luego, y, y luego, bueno, de, dejo el podcast un tiempo, y yo estaba pensando en volver, no volverse, eso, y luego Pablo me dice, uh, estamos haciendo eh, entrevistas, y queremos entrevistar a tu podcast, y yo, ¿en serio? ¿en serio? o sea, uh, bueno, está un poco descontinuado, pero en serio, y ese fue el segundo momento impactante dado por mi podcast, porque no lo podía creer absolutamente nada. A mi familia le ha gustado, a la gente le ha gustado, me han llegado dos cosas muy grandes, o sea, conocer a, a los chicos de Reconcilia, y esta entrevista ahora con ustedes, que no lo puedo creer, la verdad, es como uno no piensa que cuando como, como digamos el efecto mariposa, uno no piensa que cuando uno bate las alas se forme un huracán allá, no lo espera, no no tiene razones para pensarlo, en una muchas veces nuestra vida es monótona, y uno tiene, no siente que tiene razones para pensar que ese proyecto que vas a hacer o va a triunfar o va a ayudar o va a hacer eso, pero si alguien que me está escuchando eh, Quiere hacer un proyecto artístico de negocios o lo que sea y piensa, bueno, va a pasar y tal vez ocurre y no va a pasar muchas cosas. No, no crean eso, de verdad. Cuando uno emprende un camino... Es como una película, cuando uno emprende un camino, se encuentra con, con aliados, con enemigos, con pruebas, al final descubres algo, de verdad se siente así, y eso es cuando uno decide emprender ese camino, yo un poco me he apartado del camino lamentablemente al no seguir mi podcast, pero la verdad sí me da, ahora sí me da, hablando de él, hablando con ustedes de él, con todo lo que me están diciendo me da unas ganas enormes de, de volver, de volver a hacerlo, y pienso que lo voy a volver a hacer, voy a desempolvar un poco todo el procedimiento, yo pienso que voy a tardar, no sé, dos semanas, tal vez más que, no, no una para descansar, sino dos semanas, porque tengo que volver a adaptarme a este proceso, tengo que volver a tomarle cierto enfoque, cariño, y quién sabe, tal vez cambie las músicas y todo yo, porque si, si de un episodio a otro terminé cambiando las canciones, es porque me había aburrido de la primera canción, así que no. quién sabe si es Escucho esta nueva canción y digo... Mmm, bueno, tal, tal vez, bueno, voy a buscar otra y otra y otra. Y así.
1: Entonces, está decidido. Yo creo que ya tendremos una temporada dos
2: de... Sí, de Rómulo Roma. Sí. <risa> sí, el nombre es raro, ¿verdad? O sea, decir el nombre es raro, ¿verdad? os lo sé. No, igual.
1: Eh, a, te, te, para, para mí que me da más, más curiosidad de escucharlo. Y, y así soy. O sea, cuando me pongo a escuchar podcast... Eh, hasta el nombre me llama la atención, ¿no? No sé si conoces, por ejemplo, el, el Azul Chiclamino. Eh, ¿De qué te habla un podcast que se llama Azul Chiclamino? Y te eh, metes
2: en... alucinante. ¿De qué trata, por cierto? No sé.
0: <risa> <risa> Entonces está en uno de nuestros recomendados para ti.
1: Tienes que escuchar. <risa> eres... sí. Yo, al
2: menos el nombre el nombre sabía que cualquier boliviano que haya ido a la escuela, sabría identificarlo, sabría. Porque Esta es una de esas cosas que todos los profesores te van a hacer. Uh -huh. Esta frase, cualquier boliviano, te, es como, uh, ¡Marco! No, ¡No, Eso, o sea, básicamente así. Si tú le dices a un si de Rómulo, Roma, y este boliviano te va a decir, de Bolívar a Bolivia. O sea, es como, es, es un enlace directamente. Ya, pues, secreto saber,
0: bueno, mi querido Iván, lamentamos decir que pues tenemos, como hay un principio, pues también tiene que haber un pequeño final y estamos prácticamente encantados por nosotros seguiríamos charlando contigo y hablando de este y muchos más temas, pero lamento decirle pues que tenemos que despedirnos y dar primeramente esta sesión ha sido producida no solamente por nosotros quienes damos tal vez la cara, sino también ha sido por Jocelyn Dorado, Oliver Malere, Richard eh, Mujica, mi persona Abraham Marca, eh, Roberto Estoman y Pablo Pando, pues que están prácticamente detrás de escenarios. Y también agradecerles a ellos por hacer toda esta dinámica posible y, nos, y darle también las gracias por también ellos te han traído, te han comunicado, te han estado insistiendo, pues, a ser parte de esta comunidad que somos Podcast Bo.
1: Y de parte de esta comunidad, de, de la comunidad boliviana de podcasters, eh, agradecemos a la audiencia que nos está eh, escuchando, mirando hasta ahora. Nos han aguantado más de una hora de esta charla súper linda. Eh, y por permanecer con nosotros hasta hasta ahora. Esperamos que el, el siguiente lunes también sí. Um, se conecten con nosotros porque tenemos uh, más invitados eh, para, para el siguiente lunes. Mientras tanto, querido Iván, ahora sí, eh, dinos dónde encontramos de Rómulo Roma.
2: Ok. si sí, sí, de Rómulo Roma, el podcast boliviano. Ok. Sí, eh, mi podcast lo pueden encontrar en YouTube, en el canal CERN Podcast. Si no se llama de Romulo Roma en YouTube el canal, es porque no se puede. O sea, YouTube no te permite poner comas sí, ni puntos. Y pensé que si poner de Romulo Roma largo o eso, se vería ridículo. Así que puse CERM, o sea, Z-E-R-M, CERM, que es básicamente mi pseudónimo. Ahí está, incluso. SERM lone, eh, LONE, porque estoy solo. O sea, es, lo hago solo, básicamente. Es triste, pero así, así es mi apellido. Um, CERM, CERM Podcast. A, o básicamente en YouTube vas a buscar si de Rómulo Roma y, ya, y, te ricas, y te va a salir, eh, te va a salir pues, bueno YouTube no, no te da tanta ventaja si eres YouTuber pequeño, pero te va a salir, te va a salir y vas a poder escuchar los episodios, eh, lamentablemente en YouTube algunos episodios están cortados porque eso es cosa de Spreaker, Spreaker te cortaba los videos, o bueno mm. YouTube te cortaba los videos cuando tu canal no estaba autorizado y es algo que nadie te dice y es algo que descubres sobre la marcha lamentablemente, y por, y por si van a escuchar mis algunos los primeros episodios, eh, por favor, tengan mi paciencia y cambien a la segunda, a la segunda parte.
3: <risa> <risa>
2: <risa> luego, en Spotify, que me parece la más sencilla, es de las que más se usa actualmente, es elegante, me encanta el estilo de Spotify. En celular es bastante sencillo usarlo, descargas el episodio y cuando no tengas internet, que es básicamente cualquier momento en el que estés afuera, lo, lo escuchas y te oyes y dices, wow, yo sabía esto sobre mi país. Y luego en iBox, en e donde también es una herramienta sencilla, de hecho es la que más uso iVoox, e porque no, no te, no, no te bueno, hay publicidades, pero no tantas y, y es sencillo de usar las herramientas, las descargas iVoox es, e es casi como el YouTube al menos para mí, es casi como el YouTube de los podcasts, porque sí, tiene vale. tantas genialidades y también tiene podcasts que probablemente nunca jamás en la vida a, van a volver a producirse <ríe> como algunos que escucho, pero bueno, es una gran herramienta luego, tengo algunos episodios, aunque ya está abandonado, puedo decir que está abandonado en Spreaker, algunos episodios y luego, mi, un, donde subo primero que nada, y luego de eso subo a YouTube, es a ACAST. O sea, A-C-A-S-T, ACAST, donde uh -huh. es ahora uh -huh. la, la cual residen mis podcasts y de donde se distribuye a las otras plataformas.
1: Y, y esa es la ventaja, ¿no? Para, para escuchar un podcast tenemos muchos, muchos medios. Y si es que también eh, pueden escucharlo también a, a, a Iván. En la página podcastbo.com. Ahí está también el enlace y todos los enlaces para, para encontrar si de Rómulo Roma y todos otros uh, podcasts producidos acá en Bolivia. Si eres también un, un podcaster boliviano y quieres sumarte a nuestra, a nuestra comunidad, también puedes entrar a, 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 la, a la página podcastbo.com/registro y con, con gusto te vamos a, a, a recibir y. y comentar sobre, sobre el podcast hecho en, hecho en Bolivia de hecho si
0: querido, quería decir, perdón, sí quería perdón perdón, ah, un, un... Decía. bueno muchas gracias por eh, realmente por darnos tu tiempo, regalarnos tu, tu presencia, tu eh, energía, no sé qué más decirle, para yo estoy encantadísima contigo, si te pudiera poner ahí y ponerle play y escucharte hablar todo el tiempo pues yo lo haría sí. encantada de poderte escuchar te damos las gracias en nombre del, de todos los miembros de Podcast Bo. Ha sido un honor conocerte y realmente muchísimas felicidades también de parte de Lucía. Y eh, eres una persona realmente muy linda de conocer. Me encantaría conocerte más y pues estamos en contacto, Iván. No nos perdamos.
2: De verdad, gracias. Gracias por todo lo que han dicho, me, me ha encantado escucharlos a ustedes también, todo lo que han dicho, todo, o sea, no solo esto, sino, digamos, la pre que nunca va a haber, lamentablemente, nadie, aparte de nosotros, me encantó todo lo que dijeron, todo, o sea, son, son perfectos para hacer esto, también Jocelyn, también los otros encargados, estuve viendo los episodios, es difícil realmente ser el que entrevista es exhausto, y aún así lo hacen bastante bien. A las personas que van a ir a la página de Podcast Bo, uh, uh, un poco la bueno, un poco la plataforma un poco requiere algunas modificaciones, pero les aseguro que de verdad van a encontrar un podcast que les encante. Si alguien piensa, bueno, tal vez quiero dar una oportunidad al podcast de Bolivia, les aseguro que van a ir ahí y les va a encantar, van a encontrar algo algo asombroso. Y si alguien nos está escuchando que todavía no tiene, no está, no está en el grupo, de, en nuestro grupo de podcast Bolivia, les aseguro que entrar les va a traer más gente, más visitas, más, más, más familiaridad incluso. No se van a sentir solos, van a sentir que hay miles, oh, bueno, cientos, decenas, <ríe> decenas de personas que los van a estar escuchando y los y los van a apoyar, les van a responder todas las preguntas que quieran, específicamente si, si son nuevos. La verdad, la gente de de Podcast Bo, me ha ayudado bastante me han impulsado, me han, me han animado tanto que muchos se los debo a ellos, y a todos ellos a todos los que están escuchando, ah y si escuchan mi podcast, escuchan primero el último episodio y luego el primero y luego el del Quijote porque para <risa> mí <risa> y eso, bueno, eso sería todo, muchísimas gracias gracias Iván, gracias a todos por, por
1: escucharnos, eh, hay, hay gente que sigue mandando felicitaciones a Iván me sumo realmente a ellos y eh, ojalá no sea la última vez, otro día Podemos conectarnos para hablar de, de historia y, 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 y cosas inusuales que suceden en el país. Muchas gracias por visitarnos hoy día, Iván.
2: Gracias a ustedes, de verdad, a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por prestarnos su tiempo, que es lo más valioso que tenemos en este mundo, es más valioso que absolutamente cualquier cosa, aprovechen muy bien su tiempo y de verdad les agradezco que hayan dado, que hayan puesto un poquito de ello para escucharnos hoy en día a ustedes, Abraham y Jose, gracias de verdad por tener ciencia de escucharme a, y a Pablo Pando, a pa Pachacamani que de hecho me han, de hecho Pachacamani es el que me ha introducido a este, a este de podcast, voy se lo agradezco muchísimo, porque desde ahí solo todo, ha, ha surgido bastantes cosas buenas, a Reconcilia, a todos los que me escuchan. De hecho, doy mis felicitaciones al final de mis podcasts, y les voy a seguir dando, así que no, muchas gracias. No, no. Gracias a todos.
0: Bueno, mis queridos oyentes, hemos llegado al final, y sin antes mencionarle que nuestro siguiente invitado es
1: Gekeko Podcast, así que los esperamos el siguiente lunes.
0: Con eso nos despedimos. Chao, hasta pronto.